0: OMT. Hi, ich bin Paula Turm vom Podcast Marketing Club und ich durfte einen Gastartikel im OMT-Magazin über mein Lieblingsthema Podcast schreiben. Genauer gesagt über Podcast Werbung. Und die sieben Tipps, wie du erfolgreich Podcast Werbung schalten kannst aus meinem Gastartikel, erzähle ich dir hier jetzt nochmal auf der Tonspur etwas freier formuliert. Der Podcast als Marketing-Tool wird einfach immer beliebter. Dabei gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie du den Podcast für dein Unternehmen und deine Brand ideal einsetzen kannst. Eine davon ist zum Beispiel die Reichweite von bestehenden Podcasts für dich zu nutzen, indem du Werbung in diesen platzierst. Podcaster sind nämlich einfach die perfekten Influencer. Wie du es... Ja, auch schon bei den klassischen Influencern, wie von YouTube, Instagram und Co. kennst, profitierst du auch bei den Podcastern extrem von deren Vertrauensvorsprung, den sie zu ihrer Community aufgebaut haben. Der Unterschied liegt hier meistens wirklich in der Qualität der Zielgruppe, denn Podcast-Hörer sind oft überdurchschnittlich gebildet und haben ein vergleichsweise hohes Einkommen, was sie für Werbetreibende wieder durchaus attraktiv macht. Ein weiterer Punkt ist, dass Podcaster meistens aus einer bestimmten Motivation gestartet sind, über ihr Thema sprechen zu können und andere Menschen davon zu begeistern und zu erreichen. Und das macht sie wiederum sehr authentisch und glaubwürdig. Werbung für andere Marken zu machen, ist dann, wenn überhaupt meistens, für Podcaster einfach nur ein netter Nebeneffekt. Und genau deshalb suchen sich Podcaster nur die Marken aus, die wirklich richtig gut zu ihnen passen und das macht es so authentisch. Damit du Podcast-Werbung optimal für dein Unternehmen und deine Brand nutzen kannst und einsetzen kannst, ist es sinnvoll, ein paar Punkte zu berücksichtigen. Die gehen wir jetzt einmal durch. Erstens, definiere das Ziel und setze die richtigen Erwartungen. Ja, wie bei jeder Marketingkampagne solltest du auch bei Podcast-Werbung vom Ende her denken und zuerst das Ziel definieren. Denn nur wenn du das Ziel kennst, kannst du auch klare KPIs feststecken und am Ende verstehen, ob die Kampagne überhaupt erfolgreich war oder nicht. Sei dir aber auf jeden Fall bewusst, dass du den direkten Vergleich mit deinen Performance-Marketing-Kampagnen nicht unbedingt ziehen solltest, auch wenn direkte Abverkäufe bei Podcast-Werbung möglich sind liegt die Stärke hier definitiv in der Erhöhung der Markenbekanntheit. Und mit einem Blick auf die Customer Journey liegt Podcast-Werbung idealerweise auch direkt am Anfang, um die ersten Berührungspunkte zu schaffen und das Vertrauen zur Marke aufzubauen. Hier als kleiner Tipp zum Beispiel könnten weitere Ziele sein, Vorreiter seine eigene Nische zu sein, sich im Kopf der Leute zu positionieren, wenn es dann wirklich um dein Thema geht, dass du dann direkt aktuell bist, einen Produktlaunch vielleicht zu bewerben, vorqualifizierte Leads zu generieren, zum Beispiel über die E-Mail-Liste oder auch Mitarbeiter zu finden und die Arbeitgebermarke zu stärken. Funktioniert auch super. Wie du deine gesetzten KPIs messen kannst, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Zweitens der Unterschied zwischen Host-Red versus vorproduzierte Podcast-Werbung. Bei der Umsetzung der Werbung hast du in der Regel die Wahl zwischen vorproduzierten Werbespots, so wie du sie auch aus dem Radio kennst, oder den sogenannten Hostread-Werbung, also vom Podcaster selbst eingesprochene Werbespots. Hier zeigen wirklich unterschiedliche Studien ganz klar, dass die Hostreads Spots eine viel höhere Akzeptanz bei den Hörern haben und somit auch seltener übersprungen werden und besser konvertieren. Und das ist ja auch ganz logisch eigentlich, wenn der Podcaster wie anfangs beschrieben selbst als Influencer agiert und ein großes Vertrauen zu seiner Hörerschaft aufgebaut hat, kommt es natürlich auch besser an, wenn er die Werbung dann selbst einspricht. Es fühlt sich halt an wie eine Empfehlung von einem guten Freund zum Beispiel. Weitere Vorteile sind die kostengünstige Produktion und der geringe Medienbruch. Wenn die Werbung thematisch langsam eingeleitet werden kann und dann der Podcaster direkt drauf zukommt, wirkt es halt noch weniger wie so eine nervige Werbeunterbrechung. Hier ist mein Tipp, falls du dennoch selbst für die Produktion verantwortlich sein möchtest und nicht den Podcaster die Werbung einsprechen lassen möchtest, empfehle ich dir, die Produktion trotzdem so authentisch wie möglich zu gestalten. Zum Beispiel könnten ein paar eurer Mitarbeiter ihren besten Tipp für die Umsetzung eures Produktes geben und das schneidet man dann einfach zusammen. Der dritte Punkt ist das passende Format. Am bekanntesten ist wohl die klassische Pre-, Mid- oder Post-Roll. Das ist in der Regel ein 30- bis 90-sekündiger Slot, in dem die vorproduzierte oder vom Host eingesprochene Werbung abgespielt wird. Da im Laufe einer Episode immer ein paar höhere Abspringen, erreicht man mit der Pre-Roll die meisten Menschen, ganz logisch. Die Mid-Roll wird dafür in der Regel konzentrierter konsumiert und weniger übersprungen, da das Handy dann beim Sport oder Autofahren oder Putzen oft nicht mehr griffbereit ist. Und die Post-Roll, die können wir eigentlich bis auf wenige Ausnahmefälle vernachlässigen. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, eine ganze Folge zu buchen, entweder als Interviewgast oder auch eine Themenfolge. Und das ist ähm, ja eine Folge, wo der Podcaster thematisch die ganze Episode um das Produkt aufbaut und am Ende darauf hinleitet und den Call-to-Action gibt. Und eine schöne Kombi aus der klassischen Ad und dem Interview ist die Story-Ad. Das kannst du dir vorstellen wie ein Mini-Interview, in dem der Werbetreibende auch wieder in ca. 90 Sekunden zwei bis drei gewünschte Fragen beantwortet, die der Podcaster ihm dann gestellt hat. Welches das richtige Format für dich ist, hängt von dem Ziel der Kampagne ab und auch der Komplexität des zu bewerbenden Produktes. Deshalb wäre hier mein Tipp für dich, wenn es um Brand Awareness und Imageaufbau geht, dann können Interviews oder Story Ads eine gute Wahl sein. Und wenn du hochwertige und vorqualifizierte Leads direkt generieren möchtest und eine klare Handlungsaufforderung setzen willst, zum Beispiel um die Website zu besuchen, funktionieren oft die klassischen Pre- oder Mid-Rolls am besten. Daher ist es so wichtig, dass du das Ziel schon kennst. Im vierten Schritt sollten wir uns den Unterschied zwischen den Baked-In und den dynamischen Podcast-Werbung anschauen. Dynamic Ad Insertion oder kurz DAI ist bereits wirklich in aller Munde. Spotify hat mit seinem eigenen System, dem Streaming Ad Insertion, SAI, auch schon sein eigenes Modell gestartet. Aber was bedeutet das denn überhaupt? Also Werbespots, die baked in integriert werden, sind fest und für immer in den RSS-Feed eingebaut, so dass sie auch wirklich nirgends rausgeschmissen werden können und somit zum Beispiel auch in Premium- und Abo-Modellen abgespielt werden. Dynamische Werbespots werden automatisch und erst, nachdem eine Episode heruntergeladen wird, im Nachhinein und individuell hinzugefügt. Dementsprechend kann es passieren, dass du heute eine Episode hörst mit einer Werbung und nächste Woche dieselbe Episode eine ganz andere Werbung beinhaltet. Beides hat seine Vorteile. Du solltest dir daher einmal genau anschauen, was für deine Kampagne am sinnvollsten ist. Du kannst auf jeden Fall auch beide Varianten für Host-Ads nehmen. Also das ist kein Ausschlusskriterium. Nur bei den Formaten bist du auf jeden Fall bei den dynamischen Ads etwas eingeschränkter. Da kannst du zum Beispiel kein Interview machen, sondern nur in Anführungsstrichen die klassischen äh, Pre-, Mid- und Post-Rolls. Und die Auswertung der KPIs ist auch bei beiden Formaten gegeben. Der Unterschied dabei ist einfach, dass du bei den Dynamic Ad Insertion im Vorfeld festlegen kannst, wie viele Hörer du erreichen möchtest und dann stoppt die Ausspielung bei der gewünschten Anzahl und bei der Baked-In-Variante gibst du normalerweise einfach eine Episodenanzahl an und bekommst im Nachhinein die effektive Hörerzahl dann. Und als Tipp achte hier auf die Langlebigkeit deines Contents. Wenn du zum Beispiel Evergreen-Content hast, dann kannst du mit Baked-In meistens nicht viel falsch machen und profitierst sogar noch von dem Nachbrenneffekt, da auch bei Podcasts oft die älteren Episoden von neuen Abonnenten noch gehört werden. Wenn du allerdings ein konkretes Event zum Beispiel bewirbst, ist der Vorteil bei dynamischen Ads, dass sie einfach gestoppt werden können, sobald das Event vorbei ist, damit auch kein veralteter Content bestehen bleibt. Nummer 5 ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, den richtigen Podcast finden. Die wohl zeitaufwendigste Aufgabe bei der Podcast-Werbekampagne ist einfach die Suche nach dem passenden Podcast. Nichtsdestotrotz lohnt es sich, diese Zeit zu investieren. Die gute Nachricht ist, dass es mittlerweile fast zu jeder Nische den passenden Podcast gibt. Und den sollte man auf jeden Fall auch finden. Dafür ist natürlich wieder wichtig, dass du deine Zielgruppe sehr gut kennst und definieren kannst. Denn manchmal muss es auch gar nicht der naheliegendste Podcast sein. Du kannst zwar mit deinem neuen Fitness-Check in einen Sport- und Ernährungspodcast gehen, aber auch in einen Podcast über Karrierethemen, da sich karriereorientierte Menschen auch mit ihrer Gesundheit und Fitness beschäftigen. Also überlege dir einfach die wichtigsten Themen und Interessen deiner Zielgruppe und gib die Keywords einfach mal in, die, in das Suchverzeichnis von Apple Podcasts oder Spotify ein. Oder du gehst einfach mal die Kategorien durch, die du als wichtig erachtest. Lass dich nur nicht von den Charts in die Irre führen, die sagen in der Regel nicht so viel über die Größe der einzelnen Podcasts aus. So, wenn du dann Podcasts entdeckt hast, die auf den ersten Eindruck gut passen könnten, dann schau dir am besten folgende Faktoren genauer an. Erstens, seit wann gibt es den Podcast? Denn wenn es ihn erst seit einem Monat gibt, ist die Chance relativ hoch, dass er noch nicht so viel Reichweite aufgebaut hat. Zweitens, wann wurde die letzte Folge veröffentlicht? Ist der Podcast vielleicht gar nicht mehr aktiv und seit einem Jahr wurde keine Folge veröffentlicht? Drittens, hör auf jeden Fall mal rein und finde heraus, ob die Persönlichkeit des Hostes zu deiner Brand passt. Die wichtigste Voraussetzung ist nämlich, dass die Marke und der Podcaster gut miteinander harmonieren können, denn nur dann hat es auch beste Chancen, authentisch und erfolgreich zu werden. Vielleicht findest du dabei auch schon heraus, ob der Podcaster bereits Werbung geschaltet hat und für wen, was natürlich auch nicht unwichtig ist. Und erst, wenn du hier überall einen Haken hintergemacht hast, solltest du den Podcaster kontaktieren, damit du herausfindest, ob er überhaupt offen ist für Werbung und speziell für deine Brand und natürlich, wie viel Reichweite er hat, denn das kannst du von außen normalerweise nicht erkennen. Und hier bei der Kontaktaufnahme ist mein Tipp, fall nicht mit der Tür ins Haus. Wie schon oben erwähnt, haben Podcaster ihren Podcast meistens nicht gestartet, um Werbung für andere Brands zu schalten. Es ist eher ein Nice-to-have als ein Must-have für sie. Deshalb startet die Kontaktaufnahme persönlich, interessiert und zeige, dass du dich mit dem Podcast beschäftigt hast. Und frage erst im zweiten Schritt nach der Reichweite. Du kannst dir die Arbeit für diesen Schritt natürlich auch sparen und wendest dich einfach an einen Podcast-Vermarkter oder meldest dich einfach bei mir im Podcast-Marketing-Club. Wenn du den passenden Podcast gefunden hast, kommt als sechster Punkt das optimale Briefing zu erstellen. Klar, wenn du den Spot selbst vorproduzierst, brauchst du kein Briefing für den Podcaster. Bei der host werbung erwartet der Podcaster in der Regel aber zumindest ein paar Infos von dir. Und das Briefing sollte kein seitenlanger Roman werden. Am besten fasst du die wichtigsten Fakten über euer Unternehmen und das Produkt in ein paar Stichpunkten zusammen, sodass noch genügend Freiraum für den Podcaster bleibt, den Inhalt in seinen eigenen Worten authentisch rüberzubringen. Zum Schluss dann solltest du den Call to Action natürlich auch klar definieren. Welche Handlung soll der Hörer ausüben am Ende des Spots? Deine Website besuchen, dir eine E-Mail schreiben oder vielleicht in deinen Podcast reinhören? Wenn du eine URL angibst, berücksichtige, dass diese erstmal nur über die Tonspur kommuniziert wird, somit sollte sie kurz und gut zu merken sein. Mein Tipp: wenn irgendwie möglich, lasse dem Podcaster dein Produkt im Vorfeld selbst ausprobieren. So kann er direkt aus eigener Erfahrung berichten, was die Glaubwürdigkeit enorm steigert. Und last but not least, der siebte Punkt, wie messe ich die Erfolge von Podcast-Werbung? Auch wenn Podcast-Werbung kein Performance-Marketing ist, gibt es natürlich Möglichkeiten, wie du die Erfolge messen kannst. Dabei helfen dir dein Ziel und deine KPIs, die du bereits hoffentlich festgelegt hast, die wichtigste und verlässlichste KPI bei podcast Podcastwerbung ist die Downloadzahl pro Folge nach sechs Wochen. Also wie viele Hörer du am Ende mit jeder Folge erreichst. Dabei solltest du am besten sicherstellen, dass der Podcaster einen Hoster nutzt, der IAB-Standard zertifiziert ist. Der IAB-Standard macht nämlich den Vergleich einfacher zwischen, den gro zwischen der großen Anzahl der Podcasts mit vielen unterschiedlichen Hostern, indem er zum Beispiel einen Download erst als Download zählt, wenn die Episode mindestens eine Minute abgespielt wurde. Und dann sechs Wochen nach deiner Kampagne oder bei einer längeren Laufzeit auch gerne mal zwischendurch, solltest du nach einem Reporting der erreichten Hörerzahlen fragen. Auch für die Messung der Conversion Rate gibt es unterschiedliche Varianten. Die beliebteste auch bei den Hörern ist wohl der Gutscheincode. Somit gibt es auch direkt einen Handlungsanreiz. Andere Möglichkeiten sind die schon genannte Tracking-URL oder eine extra angelegte Landingpage. Im B2B-Marketing funktionieren E-Mail-Adressen auch gut, an welche die Interessenten direkt schreiben können, um zum Beispiel eine kostenfreie individuelle Beratung zu erhalten. Und hier ist mein Tipp, wenn du das erste Mal Podcast-Werbung für eure Marke planst, ist es empfehlenswert, so zwei bis drei Podcasts parallel zu testen, um somit einen guten Vergleich zu bekommen, was gut funktioniert oder wo du gegebenenfalls noch optimieren kannst. Wenn du einen Podcast gefunden hast, mit dem du super zufrieden bist, lohnt es sich auf jeden Fall auch über eine langfristige Partnerschaft nachzudenken, bevor die Konkurrenz sich die anderen freien Werbeplätze noch schnappt. Zusammengefasst, Podcasts können aufgrund ihrer authentischen, persönlichen und emotionalen Merkmale im Vergleich zu anderen Werbeformaten mit tiefer gehenden Informationen und stärkerem Mehrwert für die Konsumenten punkten. Wenn die Kampagnenziele eine Stärkung der Markenbekanntheit oder die Festigung der Marktpositionierung sind und die Zielgruppe sowie der Nutzen für die Hörer klar definierbar sind, dann ist Werbung in Podcasts eine sinnvolle Ergänzung des Marketingmix. Wer Kreativität und etwas Geduld mitbringt, wird seine Kundenbeziehungen nachhaltig durch Podcaster als Influencer stärken können. Viel Erfolg!